4: ¿Cómo están? Les saluda su amiga Adriana Delgado, iniciando esta semana para seguir poniendo juntos el dedo en la llaga en el Heraldo Radio y en el Heraldo Media Group. Y estamos escuchando a Hash con Prince Royce y en esta canción maravillosa de 100 años. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Jorge Sandoval? Qué gusto saludarte.
5: Al contrario, Adriana Delgado, qué maravilla iniciar una nueva semana aquí en El Dedo en la Llaga.
4: Bueno, y nos vamos con Javier Ruiz, reportero del Heraldo Media Group, porque ya empezó la vacunación para menores de edad y es la segunda dosis para los que tienen entre 12 y 14 años. Vamos con Javier Ruiz.
6: Así es, Adriana, ¿Qué tal? Te saludo
0: con gusto, excelente tarde, y buenas noticias, Adriana, ante esta quinta ola de COVID que se vive en la Ciudad de México y en todo el país, pues buenas noticias, como bien lo mencionas, para menores de doce, trece, y catorce años de edad, y es que a partir del día de hoy, y hasta el próximo viernes veintidós de julio, pues comenzó esta vacunación de segunda dosis con pfizer a estos eh, menores, son cincuenta y cinco puntos donde se pueden, pues, eh, vacunar, inocular estos menores, pueden acudir, por supuesto, en compañía de su papá y tienen que llevar, pues, algunos requisitos, principalmente, pues, haber pasado veintiún días de la primera vacunación también llevar el, el, el formato de mi vacuna, de la misma manera tienen que llevar un acta de nacimiento o el CUR para poderlos eh, registrar, mencionar que nosotros nos encontramos en la zona de la colonia San Rafael, justamente en la calle de Francisco Covarrubias donde en este punto pues se encuentra una de estas eh, clínicas especializadas, y mencionar que eso sí, son muy pocos pues eh, los las personas, los jóvenes que han venido desde muy temprano hay bastantes eh, vacunas y pues el día de hoy justamente pues comenzó a todos los niños que inician con su letra paterna ABC, el día de mañana va a ser DFG y así sucesivamente hasta el viernes 22. Realmente pues tardan entre 10 a 15 minutos, incluso pues se tarda más en la observación de que no tengan ninguna reacción los menores que realmente lo que tardan pues entregar en la documentación, así que hay que tomarlo en cuenta. Está esta quinta ola pues bastante fuerte aquí en la Ciudad de México y en gran parte del país, así que quien pueda pues tiene que acudir, por supuesto, a sus módulos para vacunar a los menores, eso sí hay que enfatizar, únicamente son menores de 12, 13 y 14 años de edad. En la próxima semana se espera que el gobierno dé anuncio para que comiencen también pues, la vacunación en niños de 5 años a 11 años de edad. De momento, Adriana, ese es el reporte que
4: tenemos. Bueno, pues a cuidarnos, porque sin duda alguna esta es la quinta ola que... Se da de esta terrible pandemia del COVID y siguen incrementándose los casos de contagio. Así que a cuidarnos y a vacunarnos. Gerardo Galicia, reportero del Heraldo Medio Group. ¿Cómo va este tema del mantenimiento de la línea 2 del cablebús en Iztapalapa? Porque también, bueno, tenemos cerrada la línea 1 del metro y ahora está de cablebús en Iztapalapa. Sin duda, sin duda, caos en esta ciudad.
7: Así es, y ambos temas por mantenimiento, así que habrá que tomar en cuenta, el fin de semana comenzaron estas obras, mi querida Adri, en la línea número 12 del cablebus, y el tramo afectado es el que va entre Santa Marta, Catitla y las inmediaciones de la estación Jalpa en Iztapalapa. es un medio de transporte muy utilizado. Pero la buena noticia es que se está brindando todo el apoyo con camiones de la RTP. Estos camiones para nuestros amigos eh, que utilizan habitualmente este medio de transporte, el tal de bus, los van a encontrar a las afueras ante todas las estaciones afectadas. Son cuatro. Así que eh, pueden utilizar con toda la confianza este medio de transporte. Y ya a partir de la estación Ajalpa y hasta la estación o paradero de Constitución de 1917, ya en la calle de y Zapalapa, ya ese trayecto sí está funcionando la línea número dos, La pueden utilizar sin mayor problema. Hasta el momento. No hemos encontrado mayores reclamos por parte de los usuarios. Desde muy temprano estuvimos haciendo un recorrido y nos comentaban que con el, el servicio de los camiones de la RTP eh, se está brindando todo el apoyo necesario. Por lo pronto, Adriel Deporte, Seguimos muy pendientes.
4: Muchas gracias, Gerardo. Y nos vemos con Mario Miranda, reportero del Heraldo Media Group. ¿Qué está pasando en Tacubaya, Mario?
8: ¿Qué tal, Adriana? Muy buenas tardes, pues nos encontramos aquí en la calle Erasmo Castellanos, saliendo exactamente del metro de Tacuaya, y es que en estos momentos se está llevando un operativo para la recuperación de un predio, son aproximadamente este predio, este, mide aproximadamente lo que es toda una manzana, y tiene 25 departamentos, y al menos 20 locales comerciales. Comentarte que este predio en el 2019 ya había sido asegurado por la Fiscalía General de Justicia, estuvo estos tres años con sellos, pero hace aproximadamente que será unos medio año, una persona se hizo pasar por dueño de este predio y empezó a rentar los locales comerciales y los departamentos a varias personas. Entonces, por varias denuncias del dueño de este inmueble, se vinieron a tratar de realizar la recuperación, ya que volvieron a ocupar este inmueble por parte de un fraude de esta persona que se hizo pasar por el dueño. Entonces, en este lugar este, en el operativo participaron alrededor de 100 elementos de la Policía de Investigación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y personal de la Fiscalía, Fiscalía General de Justicia ya han colocado sellos de aseguramiento de este inmueble en todos los locales comerciales, así como en la entrada principal de este inmueble. Adriana, es la información que te tengo.
4: Muchas gracias, Mario Miranda. Y bueno, fíjense que les cuento... Que, este, en las últimas horas se dio a conocer que el juzgado séptimo del Distrito de Amparo en materia penal del Estado mexicano de Jalisco ha concedido la suspensión del proceso de extradición del narcotraficante Rafael Caro Quintero a Estados Unidos, capturado el pasado viernes en una operación de autoridades mexicanas. Y tengo en la línea a Jorge Fernández Menéndez y Alejandro Ope, expertos en temas de seguridad con columnistas y conductores de, de radio y televisión. ¿Cómo estás, Jorge?
9: Hola, Adriana, un placer estar contigo, con Alejandro, un, un placer estar con ambos, un honor.
4: Oigan, pues, a ver, Una pre la primera pregunta es que este esta eh, operación, según la DEA, fue este participaron junto con autoridades mexicanas en esta operación para para detener a Rafael Caro Quintero y después este el gobierno mexicano dice que pues que no, que no fueron las autoridades mexicanas. Y un juez del séptimo distrito, del séptimo distrito en materia penal acaba de frenar la extradición a Estados Unidos. ¿Qué nos puedes decir de esto, Jorge?
9: Bueno, respecto al primer tema, la participación o no de la de la DEA, yo creo que los dos deben tener una parte de razón. Yo creo que la la operación en sí la hicieron exclusivamente marinos mexicanos, pero también a lo largo de mucho tiempo las las propias fuerzas de la marina han tenido colaboración con con agencias de seguridad estadounidenses, particularmente con la DEA, sobre todo los, los dos sexenios pasados, el de Calderón y el de Peña Nieto, donde muchas de esas operaciones se hicieron precisamente con, con eh, fuerzas especiales de la Marina. Entonces, no me imagino que no haya habido ninguna información de, de la DEA o de otras agencias. No creo que tampoco, por cómo están dadas las circunstancias, se hayan participado elementos de, de agencias estadounidenses como si sí ha ocurrido en otras ocasiones en el pasado en, en esa detención pero también no, no se da este tipo yo creo que es importante este tipo de operaciones no se dan de un día para el otro, esas tesis de que el presidente fue a Washington y ahí le dijeron dónde estaba Caro Quintero y que fueran a detenerlo eh, son mediáticamente muy interesantes pueden ser pero no no son verosímiles en términos reales y y el segundo aspecto lo lo que lo de la extradición de Caro Quintero yo creo que la extradición va a ser inevitable, no va a ser quizás inmediata, pero pero va a ser inevitable y esta es una suspensión provisional. Ya en muchas sí. ocasiones Caro Quintero ha presentado sus abogados han presentado incluso antes mucho antes de ser detenido pedidos contra la extradición y en todos los casos le han sido denegadas. Esta es una una suspensión provisional, después ya se verá este, a nivel de otros, de otros jueces, de, de otros de, de otros estamentos judiciales que es lo que sucede, ¿no?
4: Claro, gracias este Jorge. Alejandro Ope.
10: Mira, yo estoy de acuerdo con Jorge eh, en varias cosas. Primero, bueno, buenas tardes, buenas tardes Adriana, buenas tardes Jorge, saludos auditorio. Mira, en efecto, esta es, es una operación de esta naturaleza en contra de un personaje como Rafael Caro Quintero. En un lugar como, como sucedió ¿no? en, en el municipio de Choix, en una zona serrana del, del estado de Sinaloa, no es producto de la casualidad. no O sea, no fue esto un perro que lo hundió entre los reyes, no O sea, ya era, es un producto de un largo proceso de seguimiento, planeación, de esta de esta de esa captura el cual se involucraron muy probablemente personal de muchas dependencias tanto mexicanas como estadounidenses eh, esto eh, entonces en sentido estricto yo estoy estoy mejor, entonces, nadie ha mentido no cuando el, hablan de participación de personal estadounidense o no en este en este tema. Eh, en efecto, los, o sea, es decir, la detención física de de Caro Quintero con 99.99 .99 de probabilidad fue hecha por personal mexicano, en exclusiva. Pero detrás de esto hubo un largo proceso de acumulación de evidencia de inteligencia de que, eh, uso de informantes, de intervención de comunicaciones, etcétera, etcétera, etcétera. etcétera Y ahí es impensable que no haya participado la DEA. Este es el principal uno de los blancos principales de la DEA eh, a nivel global, es impensable que no participara. Ahora sobre el amparo, es, decir, a ver, es importante señalar, a ver, esto es una suspensión provisional en tanto se entra al fondo de la demanda. Uh -huh. eh, esto no significa que le vayan a conceder un amparo eh, si pospone por algunas semanas tal vez por algunos meses el, el, la extradición pero yo creo que al primer momento que puedan lo van a hacer yo creo eh, yo no, no tengo la menor duda de que eventualmente va a ser extraditado en un plazo relativamente corto
4: claro. eh, Jorge Fernández hoy en tu columna eh, Caro Quintero una bomba de profundidad tú señalas que durante 28 años que Caro Quintero estuvo preso entre 1985 y 2013 la DEA siempre había reclamado su extradición que siempre se negó porque extraoficialmente se consideraba que su proceso terminaría en una forma inevitable con un escándalo político con repercusiones en ambos lados de la frontera y también haces una pues todo eh, la cronología de todo esto que se acusó en su momento y que pues fue cierto lo de la trama irán contras con la CIA, el narcotráfico y los funcionarios mexicanos, supuestamente de la DFS es, es real, está comprobada, pero esos argumentos entre políticos en narcos en la misma casa, en que se en la que torturaron a Camarena, Jorge.
9: A ver, son, son distintas cosas. Eh, a ver, lo, lo que yo digo es eh, que Estuvo Caro Quintero todos esos años este, detenido, fueron 28 años, y nunca ninguna de esas administraciones este, aceptó la extradición de Caro Quintero. ¿Por qué? Por lo que decimos ahí, el caso tiene, tiene y sigue teniendo hasta el día de hoy, por supuesto, eh, demasiadas vertientes el caso Caro Quintero. Una de esas es todo el tema de, quizás yo creo que la principal en ese sentido, es el caso de Leirán Contras, donde hay participaciones, algunas ciertas, otras relativamente ficticias, pero participaciones de, de muchos actores de México y de Estados Unidos que pueden ser políticamente muy conflictivas. En el caso en el caso de México, en la versión de la DEA, de que están involucrados o de que estuvieron involucrados el secretario de Gobernación, Manuel Parklet, en aquella época, el secretario de la Defensa, el general Arrevalo Gardó, quien en aquella época... Eh, Puede ser, pero yo le veo aspectos en las denuncias que son un poco inverosímiles, por ejemplo, eh, dice la DEA y dicen los voceros de la DEA que en aquel momento, mientras era torturado Camarena en la casa de Rubén Sumoarse, eso era rigurosamente cierto, ahí estaba Camarena, estaban en esa misma casa, el secretario de Gobernación, el secretario de la Defensa, uh -huh. otros funcionarios, eso es inverosímil, o sea, que estuvieran enterados que hubiera otro tipo de relación, puede ser, no, no, no se ha comprobado tampoco, pero que estuvieran en la misma casa mientras este hombre era torturado y eso yo lo veo completamente inverosímil. Pero son los temas que cuando haya un juicio contra Caro Quintero, se van a poner sobre la mesa. Eh, esos y muchos otros. Y, y me parece que qué tan real es esas acusaciones y que la DEA sostiene esas acusaciones, que, por ejemplo, Manuel Bartlett no puede entrar o por lo menos ha tomado la precaución de no entrar a Estados Unidos en todos estos años. Uh -huh.
4: este Alejandro, eh, Tú qué piensas de todo esto, porque porque sin duda alguno, pues era la, 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 la perla de la DEA, el hecho que le puedan extraditar a Rafael Caro Quintero.
10: Sí, mira, a ver, yo creo que cambió, yo creo que la DEA no se le extraditó porque probablemente en efecto tuviese todo género de implicaciones políticas, digamos, un juicio de Caro Quintero en Estados Unidos. Eh, y la de él estuvo conforme con tener una prisión mexicana durante 28 años. Pues lo que cambió la ecuación es digamos, la salida digamos, inesperada de Caro Quintero en 2013, la mexicana eh, legal mediante la cual se decide que tendría que haber sido juzgado en el foro común, en el foro federal y pues, lleva a su, a su liberación, a su liberación inesperada eso yo creo que después de ese hecho yo creo que ya no hay duda que que la o sea, la presión de la del gobierno de Estados Unidos y de la de, la suyo, si de, la de en específico para que accesaríte va a ser enorme va a ser enorme yo creo que eh, el gobierno de México no va a haber, no va a tener muchos argumentos para retenerlo en México yo creo que sí cambió o sea sí algo sí cambió notoriamente después de después de, de la de bueno de la fuga de sentido estricto la jugarreta legal con la que se dio liberado Carlos Quintero hace casi una década. ¿no? Y esto sí, yo creo que, de nuevo, insisto, esto va a llevar inevitablemente a su extradición.
4: Pues este Jorge, ¿alguna opinión ya para cerrar este este esta
9: plática con ustedes? Plenamente con lo que dice Alejandro, coincido plenamente, yo decía que eso fue lo que se pensó durante esos 28 años. Después de la forma en que fue liberado Caro Quintero, es impensable que el gobierno de México no lo termine extraditando, lo que es un triunfo, porque indudablemente es un triunfo hoy para el gobierno de México haber capturado a Caro Quintero. Si no se da la extradición, se puede convertir en una derrota, y una derrota muy controversial. Entonces, eso no no me cabe ninguna duda, y bueno, habrá que ver ¿Qué es lo que sucede? Me llama la atención, y Alejandro que es un gran especialista en estos temas, coincidirá la poca información que hemos tenido no sobre todos todos estos temas, eh, sobre cómo se desarrolló el operativo, que la verdad que la información, incluso en el propio comunicado de la Marina más destacada, sea hablar del perrito Max, me llama profundamente la atención.
4: Híjole, sin duda alguna. Pues muchas gracias Alejandro Ope, muchas gracias Jorge Fernández, gracias por tomarnos la llamada para el dedo gracias. en la llaga. Gracias.
10: Gracias.
4: gracias. Jorge Sandoval.
10: Qué
5: interesante, Adriana, escuchar estos puntos de vista de estos dos grandes expertos como lo son Jorge Fernández y Alejandro Ope, aquí reunidos aquí en tus micrófonos, aquí en el dedo en la llaga, Adriana. Pues, Sin mira. duda
4: alguna, Jorge Sandoval. Oye, y yo sí quiero les, decirles una que es de, es de espectáculos, pero que además yo sí la admiro mucho, y es a Jennifer López, que se casó este fin de semana con Ben Affleck en Las Vegas. ¿Qué tal, eh? Tú ya sabes que yo sí soy, a mí me encanta Jennifer López, me parece una mujer de lucha, de este, resiliencia, de una mujer que ha dado, ha generado todo otro, un esquema diferente de cómo son vistas las mujeres latinas en Estados Unidos y en otras partes del mundo.
5: Efectivamente, una boda en la que se confirmaron, fueron muchísimas celebridades ahí en Las Vegas, Adriana.
4: Pues qué bonito, porque entre tanto tema es este delicado, complejo, de delincuencia, pues podemos por lo menos conocer este historias bonitas de amor. Ya sé que soy muy romántica, Jorge Sandoval.
5: Efectivamente, Adriana. Y si me lo permites, van a salir los dos libros del día de hoy, porque el dedo en la llaga... Todos los días obsequia libros, Adriana Delgado.
4: Así es, es el único programa de la radio mexicana que regala libros todos los días.
5: Efectivamente. ¿Qué es... tienen que hacer, Jorge? Mira, es muy fácil, tienen que seguir arroba Adri Delgado Ruiz, te tienen que seguir primero, luego decirte quiero el libro de los salvajes de la bandera roja. La Revolución Ajá. Floresmagonista de no, 1911 en Baja California y sus consecuencias, que es un título que ha sacado el Fondo de Cultura Económica, Adriana, y para todos aquellos estudiosos y, y quienes se encuentran en las diversas facultades que llevan este tema, Adriana, es un libro de estos de cabecera que aparte es muy difícil conseguir. Entonces ahí lo tiene usted, arroba Adri Delgado Ruiz, Los Salvajes de la Bandera Roja, de Gabriel Trujillo Muñoz, del Fondo de Cultura y Económica. Y ahora que están los chamacos de vacaciones, Adriana. Así va. es. Oye, ¿Es Jorge...
4: Historia? Y, y quiero decirte también ¿no? este otro, otro tema, porque fíjate que en el marco del banderazo de salida, el primero de los 29 trenes que formarán parte de la nueva línea 1 del metro, la jefa de gobierno, Claudia Chainbaum, destacó que estos trenes son los más modernos del país. Asimismo adelantó que la primera unidad fue construida por completo en China. Los 28 restantes serán ensamblados en un 65% en, en China, en dicho país, y 35% en una planta que será instalada en Querétaro para poder tener proveedores nacionales, generar transferencia tecnológica de China a México y permitir también la creación de empleos de nuestro país. Jorge Sandoval.
5: Pues, pues esto es muy importante Adriana porque todo lo que sea este intercambio tecnológico de innovación de, de estas cuestiones que, que son tan técnicas y que un país como China que es una primera potencia mundial en todo esto venga a trabajar junto con equipos mexicanos Adriana pues bien por esto y bien que haya trenes nuevos Adriana ya la verdad pues ya eran un, un poquito ver, más jóvenes de mi edad ¿Sí? eran
4: necesarios, yo sé que toda esta reparación de, de la línea 1 del metro está generando pues como todo este enojo caos vial este, que la que las personas tomen otro otras líneas otro este otros transportes pero sin duda alguna jorge pues qué bueno porque ya ves que el mantenimiento es vital para que no sucedan tragedias.
5: Efectivamente, como bien señalas, ya vimos qué es lo que pasa si no hay mantenimiento, si no hay atención en estas cosas. Y la verdad, Adriana, pues nada más que llevo cuatro años al metro, entonces tú dirás si no necesito... No, ya pues si ya está viejito en la línea
4: 1, si tiene tu edad. Imagínate pues si nada más. No, si hay que darle mantenimiento porque tú no te lo das. <risa> <risa> Oye, pues bueno, nos vamos a un corte, Jorge, y regresamos aquí para seguir poniendo el dedo en la llaga.
3: Digo la...
2: Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group.
1: Millions
0: of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
1: Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
3: Get
0: your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
2: Transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi, con 100,000 watts de potencia radiada. Heraldo Radio, la H que sí suena, y ahora también se escucha.
7: Radio con la H que sí suena y ahora
2: también se escucha.
4: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55 2544 34 o 55 2502 2104.
2: Adriana Delgado. Entrevista en exclusiva a Fernando Landeros, presidente de la Fundación Teletón y Freedom.
4: Usted llevó y ha tenido un programa muy exitoso dentro de Televisa, que es la Fundación, y usted es presidente de la Fundación Teletón. ¿Qué ha cambiado cuando empezó su primer Teletón mm. a ah, estos momentos.
6: Yo creo que ha cambiado mucho México, ha cambiado por lo que hemos hecho nosotros y ha cambiado por lo que han hecho cientos, no sé si miles de fundaciones en el país que trabajamos en el mismo tema, ¿no? Pero ¿qué ha cambiado Adriana? Yo me acuerdo hace 25 años, de hecho este es el 25 aniversario, todavía, todavía existe, pero antes era mucho más común el considerar que un niño con discapacidad era un castigo de Dios, un castigo uh -huh. de la vida, niños amarrados, niños vulnerados, golpeados, amarrados en sótanos. Así conocí yo una niña, fue lo que me impulsó mucho a hacer el Teletón. No se visibilizaba el tema, parecía como si el tema no existiera. Yo recuerdo que la primera campaña de Teletón, que por cierto la trabajó el despacho de Alejandro González Iñárritu, cuando empezaron a salir los promos al aire, la gente nos decía, ¿pero dónde estaban estos niños? ¿Por qué no sabíamos nada de ellos? ¿Por qué no conocíamos sus problemas? ¿Por qué no sabíamos que era el 10% de la población, estás hablando de muchos millones de mexicanos hoy 12 millones de mexicanos, en aquel entonces éramos 90 millones, seguramente 9 millones de mexicanos, era como encender la luz sobre algo que había estado oculto y oscuro durante muchos años, a pesar del esfuerzo de mucha gente, ¿eh? porque no quiero decir que cuando llegó Teletón todo cambió ayudó a que cambiara, hoy, a ver todavía son temas que existen vengo regresando en la montaña de Guerrero de un programa que vamos a hacer y todavía para un macho mexicano no tener un hijo con discapacidad es una muestra de debilidad y entonces hay que esconderlo para que no lo vean, porque eso me hace sentir mal. Todavía existe eso, pero creo que ha cambiado muchísimo. De una cultura de lástima o de oscuridad, pasamos a una lástima que lastimaba, a una cultura de mucho orgullo, ¿no? A mí, a mí me da la impresión que lo que hoy tenemos es una, una justa admiración de personas que hacen un enorme esfuerzo. Jueves, 11 de la noche, El Dedo en la Llaga. Heraldo Televisión. Jorge
5: Sandoval. Efectivamente, Adriana, hay que estar muy atentos a esta entrevista. Da muy pocas don Fernando Landeros entrevista. Y fíjate que bien interesante conocer todo el trabajo que hay detrás de, de la sí, Fundación no Teletón. no
4: solamente, exacto, sino de la Fundación Freedom. Así es. Que esta oportunidad que le dan a, a niñas y niños que son pues víctimas de la trata... Jorge, terrible cáncer que aqueja a nuestro país, terrible. ¿eh? terrible. Muchos niños en, en, en condiciones terribles que son este pues separados de su familia y que son este víctimas de estos delincuentes. Pero bueno, fíjate Jorge, que la noche de este domingo el Sistema Municipal para Desarrollo Integral de la Familia DIF en Acapulco daba a conocer a través de un comunicado el escape de una menor de nombre María de 14 años de edad del albergue Villa de las Niñas. Sin, sin embargo, todo parece indicar que fue hallada y se encuentra con sus familiares, pero este esto ya van tres niñas que... que pues eh, se se salen de este albergue o, o este pues no las encuentran momentáneamente. Y este, y tenemos en la línea al doctor Fernando Solano Ramírez, presidente del patronato del DIF Acapulco. ¿Cómo está, don Fernando?
11: Bien, este, buenas tardes a tu auditorio
4: muchas gracias don fernández pues este estábamos en esta en esta información que maría era la tercera tercera menor que burla la vigilancia de las de las monitoras de dicho refugio que depende directamente del gobierno municipal de Abelina lópez rodríguez qué es lo que está pasando aquí don don fernando
11: mira el, el primero quiero decirte que el sistema municipal de desarrollo de la familia es un organismo público descentralizado, ¿sí? Entonces que su máxima autoridad es este, el patronato y este, la relación que tenemos con la presidenta municipal, la Belina López Rodríguez, pues es la relación que se establece porque ella nos proporciona un subsidio. Ajá. Entonces. Este, no dependemos así, no es una dependencia más pues del ayuntamiento, sino es un organismo público descentralizado que cierta, tienes cierta autonomía administrativa.
4: este bueno. y me, Sí, 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 lo estamos escuchando, don Fernando. Y luego uh -huh. también, bueno, eh, algunas gracias a Dios sí se han encontrado, sin embargo hay una una chica que está desaparecida todavía, aunque se han emitido estas alertas, Amber.
11: Sí, mira, este te quiero decir que, pues, el albergue que denominó Villa de las Niñas, pues es un centro para proteger al menor, ¿no?,
6: uh -huh.
11: que ah, este, sufrió maltrato familiar, ¿no? Okay. Entonces este pues ya cuando llegan allí a las vidas, pues llegan con muchos problemas de tipo emocional. Entonces, eh, y nosotros pues obviamente le damos atención, tanto médica como psicológica, y ese tratamiento pues se da todo el tiempo que ya están ahí. Este, desde luego a nosotros quien nos proporcionan a las niñas y a los niños es este las autoridades ministeriales, ¿sí? Eh, eh, y eh, quien sigue todo el proceso de investigación, de, de tipificación, de delito, y eso es el Ministerio Público, no somos nosotros. Nosotros lo que hacemos es protegerla, darle alimentación, darle techo, este si van a la escuela, llevarlas a la escuela, mientras el proceso se sigue. Y ya una vez que el Ministerio Público lo que hace no es buscar al familiar, se busca al familiar, se contactan a ellos y se, lo, el procedimiento es buscar reincorporar al núcleo familiar. Es decir, nosotros no nos quedamos allí con los niños, solo los protegemos mientras el ministerio público hace su tarea.
4: Muy bien, pues yo le agradezco mucho don Fernando y pues sigan haciendo esta labor que es este pues ten, eh, eh, darles este asilo a estas niñas y pues espero que el, el Ministerio Público haga las investigaciones adecuadas y pertinentes, ¿no?
11: Sí, sí, claro que sí. Sí, ya ellos una vez que terminan todo el proceso, que investigan, este, se, se tipifica o no se tipifica el delito, si es un delito que cometió algún papá, alguna mamá, algún hermano, obviamente se busca reincorporar a la niña con algún otro familiar que no claro. sea precisamente la persona que les cometió o este violentó a la niña o al niño, ¿no?
4: Claro. Pues muchas gracias, don Fernando. Bueno, y el, en otro en otro orden de ideas, pero también que tiene que ver con las mujeres. La semana pasada, Ricardo Mejía, subsecretario de Seguridad Pública, informó que el día de hoy se iba a dar a conocer pues, los resultados, el dictamen final, para esclarecer las causas de la muerte de Devani Escobar, porque pues acuérdense de este caso de Devani, esta chica que que nos enteramos por varios videos y por toda la lucha que tiene, uh, tiene su papá para encontrar la verdad. Pero antes de eso, nos vamos eh, vía telefónica hasta Kiev, Ucrania, con Oleksandr Schuk, eh, analista político ucraniano del Instituto Ucraniano de Política Internacional. alexander ¿cómo estás?
1: Buenas tardes, muchas gracias por invitarme.
4: Gracias, Alexander. Oye, pues, ¿cuál es, cómo, cómo, cómo va esta situación de esta terrible guerra que están ustedes, pues, este teniendo en estos momentos, este y tienen a Rusia encima de, de, de este país hermoso como es Ucrania.
1: Bueno, la situación es bastante complicada y difícil porque las tropas rusas claro, que siguen avanzando y no terminan de bombardear las ciudades pacíficas de Ucrania como de Dineza, Nikolaev, Kharkiv. Es una cosa cotidiana ya para los muchos ucranianos que eh, viven en esas ciudades fronterizas a, la, a las zonas de hostilidades. Por eso, por ejemplo, hace, sí. 100, claro. hace 10 minutos hemos tenido una... Una alarma aérea en la capital. Es decir, cada día sigue una, una amenaza en el aire. Y con eso vivimos como una cosa cotidiana para nosotros.
4: Este, Alexander, eh, se, este, se ha manejado la información de que Rusia se ha infiltrado en el gobierno de Ucrania, que se le. Selen... Zelensky suspende a altos funcionarios por altos niveles, o sea, de altos niveles del de, de gobierno ucraniano de tra por traición y colaboración con Moscú. ¿Qué tan cierto es esto?
1: Bueno, hay que aclarar todo porque uh, no se trata sobre la, la infiltración, se trata sobre uh, algunos casos de traición de Estado, porque, uh, por ejemplo, eh, Zelensky despidió el jefe de la segura, del, del Servicio de Seguridad Nacional de Ucrania. ¿Por qué hay problemas eh, en ese servicio? Porque claro que sigue la guerra, el espionaje rujo, ruso es bastante fuerte. Lo sabemos que Rusia es muy, mmm, decir, mmm, complicada en el espionaje, tiene mucha experiencia en, en eso. Por eso... Uh, hay muchos casos que los oficiales de la seguridad nacional de Ucrania se quedaron en las zonas ocupadas y colaboran con eh, ocupante, con Rusia. Por eso se trata sobre algunas cosas de infiltración al servicio de seguridad, no al gobierno. Por eso Zelensky decidió, no, no Zelensky, pero... Uno, seguridad interna en para evitar esos casos. Lo mismo con eh, la Fiscalía General. La Fiscalía General también fue emplazada por algunos fallos y errores en los procesos de la búsqueda de evidencias de los crímenes de guerra que Rusia aquí comite, porque es, es muy complicado, muy difícil. Hay un montón de evidencias, un montón de pruebas con los crímenes de uh -huh. guerra y por eso eh, no todos no todos especialistas pueden soportar ese proceso, porque en ese caso es más la cosa individual, personal. Incluso...
4: Bueno, este, eh, Alexander, se, me, se nos corta, perdón, pero sigue, se, te estamos escuchando.
1: Y por eso, eh, Zelensky, el gobierno de Zelensky decidió a reemplazar algunas posiciones, como la Fiscalía General, y el jefe del Servicio de Seguridad de Ucrania, yo creo que es una decisión actual que es necesaria para la Seguridad Nacional de Ucrania. Y, bueno, en general no, no debemos buscar alguna transición eh, en, en el gobierno de Ucrania, porque... Yo repito que Rusia es muy mmm, complicada en su esfuerzo de espionaje contra Ucrania, es una cosa ya entendida, y por eso hay que cuidarse, hay que mmm, confrontar esos esfuerzos.
4: Muy bien. Este, Alexander, ¿tú cómo te encuentras? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo está todavía...? Porque estamos... Este, había información que estaban estas tropas rusas en eh, lo que es lo conurbado a Kiev, pero ya entraron a Kiev.
1: Bueno, yo estoy bien, yo me quedo en la capital, mi familia desde el inicio de la guerra se ubica en las provincias ucranianas seguros. Las tropas fracasaron a el, bueno, a los, a, re...
4: ajá. Te escuchamos, Alexander.
1: Oh. Y por eso uh, no se trata sobre terrestre para la capital, solo uh, algunos asaltos aéreos.
4: Muy bien. Eh, Jorge, bueno, se nos está perfecto. cortando con Alexander o, no, o sea, se está interrumpiendo la, la, la señal. Mientras volvemos con Alexander, déjenme comentarles que el Tren Maya es declarado obra de seguridad nacional construcción de la construcción del tramo 5 será reanudada. La medida anularía los amparos que ordenan la suspensión de construcción en dicho tramo. Repito, el Tren Maya es declarado obra de seguridad nacional y la construcción del tramo 5 será reanudada la medida anularía los amparos que ordenan la suspensión de la construcción en dicho tramo. Así es, Jorge Sandoval.
5: Efectivamente, Adriana Delgado, ya está lista la comunicación hasta Kiev con Alexander Slevtuk.
4: Bueno, pues, Alexander, ya nada más para terminar, porque se nos estaba cortando. Alexander, por favor, mantennos en, este, en información sobre todo, pues, ¿qué está pasando en Ucrania? Te agradecemos mucho que nos hayas tomado la llamada para el dedo en la llaga.
1: Gracias, gracias. Bueno, en general, la situación sigue más complicada en el sur y parte oriental en Donbass, porque ahí siguen las batallas más duras. Se trata sobre la posible contraofensiva en el sur de Ucrania, okay. es decir, en las regiones de la, la costa del Mar Negro. Y, pues, y en las semanas uh -huh. siguientes vamos a ver los acontecimientos sobre eso.
4: Muchas gracias, Alexander. Muchas gracias hasta gracias. Ucrania, gracias. hasta Kiev. Gracias por tu reporte. Y bueno, fíjense que nos vamos con Gerardo Galicia. Gerardo, se están incendiando trailers en la seda.
10: Así es en la central de abasto,
7: Tapalapa. así de Zapalapa, mi querida Adri y esta situación es lo que ha provocado bastante movilización de equipos de emergencia al interior de esta la central de abasto que se ubica entre los ejes 5 y 6 sur, ya muy cerca del circuito bicentenario en su tramo Río Churubusco. Son dos tráileres que se han incendiado por completo. Llegaron rápidamente elementos del heroico cuerpo de bomberos hasta este lugar, elementos de protección civil y policía capitalina. Hay una persona eh, que resulta lesionada, de hecho, va camino a un hospital a bordo de una ambulancia eh, privada que llegó hasta esta zona. Para mayor referencia, es un incendio que se genera en el área de talleres ubicada muy cerca de la avenida Río Churubusco y la avenida Aztecas. Para nuestros amigos que pudieron apreciar la columna de humo, que se veía de distintos eh, puntos de la capital, y en esos momentos lo han sofocado por completo los elementos del heroico Cuerpo de Bomberos y se encuentran junto a elementos de protección civil en la fase de remoción de escombros. En breve será reabierta toda esta área y se estará investigando qué fue lo que ocurrió o por qué comenzó este incendio que consume dos uh, tráileres y termina lesionando a uno de los trabajadores. Por lo pronto, Adri, lo que ocurrió hace algunos momentos en la alcaldía de Iztapalapa.
4: Eh, querido eh, Gerardo, ¿está interrumpida la, la, la circulación en esta área de Río Churubusco?
7: Fíjate que de momento no, Adri, esto ocurre en el área de talleres, únicamente se cerró el acceso a los talleres de la central de abasto, okay. esto provoca que no tengamos ningún cierre a la circulación, pero sí están llegando algunas pipas uh, para apoyar a los bomberos, así que si nuestros amigos están transitando en la zona, únicamente hay que cederles el paso.
4: Así es, este Jorge Sandoval.
5: Efectivamente, Adriana, y hay más información que la trae nuestro compañero Alan Rodríguez, reportero del Heraldo Media Group, Adriana.
4: ¿Por qué nos bloquean en la ciudad, de, bloquean la ciudad de México. A ver cómo está eso.
3: Hola, ¿qué tal? Adriana, amigos, muy buenas tardes, nosotros nos encontramos en estos momentos en la calle de Atenas, al cruce con Abraham González, muy cerca de la Secretaría de Gobernación, en donde tenemos presencia de integrantes del Frente Nacional de Izquierda Social, quienes son procedentes del estado de Puebla, y han realizado una serie de manifestaciones esta mañana, principalmente en Calzada Ignacio Zaragoza, al cruce con Guelatau, donde permanecieron por más de cinco horas cortando la circulación con rumbo al centro de la Ciudad de México. Ellos están solicitando seguridad, salud, vivienda y trabajo para las personas más pobres del estado y por este motivo ya se encuentra al interior de la Secretaría de Gobernación una mesa de diálogo con sus dirigentes para ver si es que se van a resolver estas peticiones. Ellos han amenazado que en el caso de que sus peticiones no sean resueltas ni escuchadas, estarían bloqueando lo que es el cruce de Paseo de la Reforma y la Avenida de Bucareli. Por este motivo vamos a estar muy al pendientes de la resolución de esta mesa de diálogo para saber si es que con esto ya se retiran o si proceden a realizar los cortes a la circulación, por lo pronto es el reporte que tenemos y vamos a estar muy al pendiente
4: Jorge Sandoval, gracias este Alan Rodríguez
5: Pues muy movida la información el día de hoy Adriana, y si me lo permites para todos los chamacos que están de vacaciones, pues tú el dedo en la llaga y el fondo de cultura económica, pues le tienen un libro para todos los chamacos, Adriana
4: a ver, ¿cuál? Ya tenía mucho tiempo que no te escuchaba decir chamacos.
5: <risa>
4: ¿Cómo se ve tu edad? Eh? ¿Cómo se ve tu edad?
5: ¿Cómo se ve? ¿No? Pues sí. sí. Ahí A va. Ver. Ernesto el Elefante, de Anthony Brownie. Y no sabes qué maravilloso lo tengo en mis manos ahorita este libro, Adriana, tú lo estás viendo. Y está ilustrado de una manera verdaderamente artística, pero que los niños lo van a apreciar muy, muy bien. Y para que lo lean en estas vacaciones y si no nada más estén viendo la televisión o estén en los videojuegos, Adriana Delgado.
4: Así es, Jorge. Oye, Jorge, el calor... Está hasta 45 grados en nueve estados, ¿eh? o sea, tienen que tomar también sus precauciones, tomar mucho líquido, mucha agua, porque este, este verano pinta para que el calor suba hasta más de 45 grados.
5: Efectivamente hay que tener mucho cuidado también con los cambios de temperatura Adriana porque ya ves que en estas ciudades pues está el clima en los interiores a todo lo que da que parecen refrigeradores y sales y el calor como tú bien dices a los 45 grados y los golpes de calor al orden del día Adriana. Adriana. Sobre
4: todo en Coahuila, en Baja California Sur, en Baja, Califor en Baja California, o sea tener precauciones, este hidratarse. Jorge Sandoval.
5: Eso es lo que se tiene que hacer para para evitar pues todas estas cuestiones de la deshidratación y todo lo que conlleva pues estas estos calores y sobre todo también en los alimentos, Adriana, porque tienden los alimentos pues a descomponerse más rápido y hay que tener mucho cuidado con los mariscos y con los pescados.
4: Exacto, ¿no? Bueno, eh, tenerlos en... Este, el marisco no se puede descongelar y volver a descongelar. ¿eh? Si usted descongela el marisco, se lo tiene, lo tiene que consumir. Porque muchas personas descongelan y congelan el marisco porque no, o no se lo acaban, o porque no pudieron este, hacerlo y este cocinarlo. Y eso puede ser que este que pues sufran alguna intoxicación, hay que tener mucho cuidado con el manejo del marisco en esta en este en esta pues en estos calor, en este calor tan terrible que hay en varios estados.
5: Sí, que es lo que hemos visto que mucha gente llega intoxicada a los hospitales precisamente por no tener este cuidado en los alimentos, Adriana.
4: Así es, Jorge Sandoval, ¿con qué vamos, Jorge?
5: Pues mira, ahorita nada más déjame permitirme que decirles cómo se pueden llevar este Ernesto el Elefante. Se lo pueden llevar siguiendo arroba Adri Delgado Ruiz, que es la cuenta de Twitter de Adriana Delgado. La siguen, le dicen... Oye, Adriana, yo quiero Ernesto el Elefante e inmediatamente se lo llevan y lo único que tienen que hacer es pasar aquí al Heraldo de México, que es Insurgente Sur 1271, piso 2, Torre Carrachi, a recogerlo, Adriana, con una identificación. Oye, Jorge,
4: estoy recibiendo muchas muchos comentarios de lo de la línea este, 1 del metro, que que si nosotros no nos no nos transportamos en metro, que no sabemos lo que está sufriendo las personas que porque se tienen que tomar el, el el otros transportes claro que sí a ver pues caminen ¿Por qué no caminan? Yo creo que es una buena oportunidad. Sé que está yo, lloviendo en la noche, en la tardecita noche, pero creo que necesitamos este, ejercitarnos un poquito más o de plano pues tomar otro tipo de transporte. Pero lo que sí no podemos dejar es sin mantenimiento la línea 1 del metro. Así que seamos un poco tolerantes en estas condiciones para que el gobierno de la Ciudad de México haga su trabajo, luego no nos estemos quejando de todas estas tragedias que pasan porque no se les dieron mantenimiento a los trenes, porque las personas iban a molestar, entiendo, entiendo, yo también tomo el metro, entiendo lo que están pasando, pero pues son momentos de ser tolerantes.
5: Pues se ha dicho y se tenía que decir, Adriana Delgado, pues ya nos vamos.
4: Nos vemos, pues muchas gracias para Jorge por seguir poniendo el dedo en la llaga. Gracias por escucharnos y como siempre digo, gracias por permitirnos entrar en su corazón. Gracias.
11: El camino como un
6: escalón, por eso eres tú mi pro favorito, contigo yo me quedo hasta el infinito y no entiendo cómo lo lograste, pero sé que hoy, hoy oh, oh. de quiero.
2: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga, con Adriana Delgado. Heraldo Radio, con la
7: H que sí suena y ahora también se escucha.